0: 下面请听牛崇光大鼓第一百二十集。往汉营里闯，谁知又被老妖道刘峰给拦住了。刘峰说：“根据贫道的观察，汉营里边的毒气现在才散去一半啊，还得再过那么三天，瘴气毒气才能完全散完。”那时我们在前往汉营里走一趟，啊，有没死透的给他一刀，死透的就算了。高杰说到那会儿给他一刀半刀的都不杀恨啊。趁这会儿他还没死透，一人给他补一刀，一个不留。哎，驼峰说：“既然死了全军覆没了，那又何必呢？反而我们自己兵马进去中毒了，还麻烦事我我我这光能搬来毒，我没有解药哎哎，哎，高姐没有办法，也只得听驼峰的话。再一想，腰东都要完蛋报销了啊，又何必叫他多挨这一刀呢？这个老家伙就没上汉营去。咦、哎，汉营里是鸦雀无声，连娃娃的哭叫声也没有了。从汉营的正北方，朝涌来了三千人马，中军大队过来，大车车上有粮有草，三爷摇标，三娘掀起来了啊。军令去催粮，身旁边呐还带着贤妻窦三娘啊二郎们，独着粮草往前进，还赢不远。大人堂，他报给了姚彪卧虎帅，姚三爷爷忙忙的催马奔前方。嗯，姚彪一看是不好啊，周围那肉耶？为什么没有兵丁来站岗？大营中人不喊来马不叫，咋觉着呀？咋觉着还有光景怪凄凉啊？难道说二哥腰通吃了败仗？难道你说？官军父母见阎王，我胡帅想到中间那带门叫小兵，喊来我夫人窦三娘，我女行军得了心，可开包牛奔前方，问一声王爷有何事？姚彪直指正前方，三娘一看、啊、是不好啊！为什么多多的怨气付诸营房啊？把窦贤吉喊来了。姚彪往前方大营一指，窦贤吉一看不好，一股股的怨气笼罩着汉英啊。隐森森，使人毛骨悚然。窦贤就说：“王爷不好，我觉着我们的预兆不对头啊！要不要说？我也有这种感觉。怎么大营里边连点底的声音都没有，人喊马叫声音都没有？小兵，什么事？守好粮草，防止这座营是假营，敌兵用的炸计。”我与夫人顶到大营中去看看去。小兵说：“是。”夫妻俩慢慢的打马把营进。哎呀呀！才发现呐、啊，兵丁们躺在地平洋、啊、是这个小兵也没有气儿啊！连那个小兵也不动荡，这爹就是的一炮屎，那胖的随炮在一旁，满营里饿一个乱七八糟，多难闻嘞！为什么军伍的营里能这么脏？啊啊！王爷不好，谈那你来，三军重刀出了个事啊，也不内止，拿去了众家。将好将啊，喊一声王爷的奔前走，赶紧扑奔个帅帐房，夫妻俩打马往前进，帅府的大帐把人弹了，茫茫弃鞍下了马，进帐看死了个汉奸一大帮啊。啊啊！就连那军师邓一把命丧啊，贪胡着啊，他抱住腰通的半僵，哇啊！啊，二哥呀，梁家山到底出了什么事嘞？为什么几十万兵将进了王乡？三弟，我替何高官领的令，前往后方去堵粮。等到我夫妻来到此。此里的情况我找不相啊！临时门前，二哥你没看我一眼呐、啊，也没把这里的情况对我讲。幺三爷，活到了伤心寸肠断呐、啊，那一盘过来都三娘。三娘窦仙姬说：“王爷别哭，我感觉着大家好像还没死透。嗯，还没死透。我摸摸这个手脖子也热乎的，我摸摸那个脚脖子神经还在蹦。我瞧瞧二哥脉相如何？哦，一时腰痛，脉相十分的微弱，少有一丝，就算没绝气时。”三娘说：“走。”还不能搁大营里边时间长，我这会儿都觉着头有点发昏呢、啊。这一说，姚彪也感觉，赶紧走。他们大姐他们两个人含眼泪出大帐，上马一领偏鞍，哗啦啦啦啦啦啦，从后营里窜出来了。众兵丁都围上来了。三王爷怎么样了？三王爷怎么样了？姚彪说：情况有变，全军中毒。我们幸亏来的人马不多，两界山敌人不容易发现，因为前方是几十万人马的大营，以无边无岸把我们遮住了。敌人上落要发现我们的动向，说不定带兵从汉营两边包抄过来，我等有全军覆没的可能。快，叫兵令们赶紧紧接近汉营，临时把大营隐蔽的，就扎在大营后边。你们大家，任何人不许高声！哎，马贼，赶紧给我上上笼子！按照三爷的吩咐，兵丁慌忙做事。哎、嗯，大家也饿了，叫小兵吃一点干粮。临时还不要起火，一旦冒烟有缕缕的炊烟往上去，要被两界山敌兵发现。那就不好办了，大家只得按照三王爷的吩咐啊，用一点干粮，喝一点水啊。嗯，要不要说了，根据我们夫妻的观察，全军是中毒的，粮食里、饭里、井里肯定都有毒，所以我们吃水必须得就地淘井，不能吃原来老井里的水。等到天晚了，我们再想办法。先上黑营了，夫妻俩商量，决定今夜叫小兵好好收营，他两个人往两界山上去，设法从两界山的反应里能抓到各把小兵，何口给带到大营里来审讯，看究竟是咋回事？他夫妻俩一不会掐二不会算。全军众多情况不能是自己所为，肯定是敌人所为。只有把对方的人抓到手里来审讯，才能问明缘由啊！三娘、窦仙姬商量好决定，就叫小兵守营。有一个来天儿，他夫妻两个人把马从大营里牵出来，叫手下人用棉花把他们个人的马四蹄。给绑起来，牛对马也上上笼子，两个人顶好盔挂好甲，三娘窦仙姐把背包篮往身边一挂，那也得追魂夺命的狼牙棒往背身环一压，上二五花牛；三爷姚彪全副武装，穿白外素手，手托亮银枪，上的白龙马。大家不要要看老元帅姚七黑，少帅姚通黑。姚彪跟姚通虽然是一爹一娘，但是姚彪的脸跟姚通截然不同。姚通是铁石型，姚彪是卧虎型。姚通随他爹姚七长，姚彪随他娘傅景春长，所以姚彪是白脸。夫妻俩轻轻从汉营东面儿个绕过来，往两界山来了。由于走的速度比较慢，梁界山的小兵就没有发现。呱嗒呱嗒呱嗒，避开梁界山正北的这个寨门，避开了正门，嗯，往敌人坐南面向北这营门东边啊，他都斜着摸过来了。你要直冲他营门，英被小兵发现，这回一喊不好了，所以他得避开锋芒，避开正道，斜插花的往东南方向，这个营鞭子都没来了。父亲没俩，他将个保守上贼龙。兄弟呀，可开了宝马上山峰，翻过了多少紫竹院，又过了千根万年的藤，但愿的龙天老爷多保佑。但愿能德，我让俺抓到高山的兵，我能把敌兵敌将带下山寨呀！这里边地里的亲友能问清。他、啊、二人催马来得快呀、啊，眼睁睁摸到敌人的营。面前内里闪出来一层铁丝网啊！啊啊啊啊啊啊，李凡英足足十丈还挂零。老贼高杰跟驼峰长老在大营的外围。他还布置了一层钢丝网，那会儿也兴拖钢丝网子，书友们，他那个时候的钢丝网没有现代的钢丝网坚固，也只能说拦一下。里边有卸马桶，里边有半马索，不注意就得掉下去。对，要不要跟窦贤吉啊，确实还有点戳拉了。这龙王就落着两个扛狼人，就落着两个顶用人啊。这两口回不注意，再要挨逮去一个，那就毁了。嗯，要不要跟窦贤姬正在这一层铁网子外边个犯难？就听这背后有脚步声，沙沙沙沙沙沙的脚步声，听真亮的，吓得夫妻俩一惊。敢直接把码头调过来？他把动静大。来一个犀牛、黄啊，夫妻俩同时发现，在三丈开外有一个人，有脚步声沙沙响。有一个人，他也望见了，穿一身白，可不是往他夫妻俩这个地方来的。他夫妻俩是在两界上反映东北方向。他避开正北这个主营门，往东南拐摸的。他不在梁界山飘东北方向吗？这个身上穿一身白的人，在他身北边三丈开外，是往正东去的。看样是他西边过来。哎，要不要轻轻说？贤姬，我们俩也没打招呼，好像没看到俺俩往东去呢。窦贤姬说：“不管怎么样。”逮小兵逮不着、啊，俺现在发现人了，断上就得来逮他。姚彪说对，两个人这才把马头调过来。前边这个人走路啊，不紧不慢，也没回头看他两个人，甩不腰间就念往正东走。他两个人催马就往正东去，也没敢猛追，快追也没敢喊。因为是南旁离着反应室中还不远，你回要一喊“站住”，前边那孩子回头要一撒谎，还得被人发现。因为这个事情的秘密你找不清咋回事所以他只有尾随在后边，慢慢的断。哎，断有半里路下来了，前边闪出来一片树林，这个穿背的人一闪身钻树林里去，他夫妻俩马也得跟进树林。再一跟进说，你找这个人找不到了，哎，要不要说先机啊？这个人怎么不见人呢？走，先姬说：“明明往这个地方来的，我们相隔距离不远。”哎，到那，到那，你看哎，就在这松林飘东北方向，背影又一闪下，夫妻俩马一催，这个速度就快了，因为离汉人领会的反应啊，有半里多路，有一段距离了。再加上这个马蹄子给棉花抱起来的，就跑快点子，这个、声音也不会传到花影。哗啦个子，夫妻俩配马都断。这白影子连闪接闪，继续往山下去。夫妻俩跟头都断，越断越快。那个白影子越闪越快。哎，追到山下了，这个白影子咯噔一下子站着了。夫没了。一阵阵催马走得急，那个背影儿也在山下放身去，追到了山下停足站，两个人一山二目观仔细，借着你了啊淡淡的月光，定睛的看。啊。啊啊啊啊就是那家呐，有一位老者年过古稀、哎，人三十来岁的时候成壮年，到过四十了都成晚年了，五十为半辈，六十为花家，七十为古稀。两口子追到跟儿，再一看，白胡子老头怎么样？有七十岁露头，穿一身白，白胡子拖个脸前呐、啊。那老张忙忙的报完，开了个口啊：“二位英雄，挺短的，老夫今晚上闲来无事，把心烦呐。”你二人为什么追我跑得急？幺三爷妈妈的骑鞍下了吗？老张不知听端的，问老张：“你的先生住哪里呀？”老者说。我住在两界山下刘家集、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，要不要问此地开仗？你可笑啊！老张说，两股交战认了高低。要不要问汉军官兵众多，好可叹哪、啊？老张说：“我望你也要提出这个问题。哦，我望你追我没有事肯定是有其他问题。没问题啊，你不会追我的啊。两股交战打仗的情况，老夫的家。”就住在这个山下刘家井儿，你想想，我怎能不知道？我怎能不听说呢？要不要说：“不瞒你说，汉营里全军将士都已经中毒了。救到了，恐怕还有救相；要救完呐、啊，恐怕都报销了。老人家可能指点一二呢。”老者说：“你姓什么？你叫什么？你跟汉营人是什么关系？”为什么你叫我要帮你吗？要不要说：“老人家，我也不瞒你说，我姓姚，我叫姚彪，我跟中国的大元帅姚通，俺是一爹一娘的亲胞兄弟。这是我夫人姓窦，叫窦贤姬。这般这般，如此如此，如此多么多么如此。我要不压粮来，万一不要跟二哥一对来，我也得中毒挨干刀。所以我家有难，人有责，我负起。”这得请老张帮忙。老者闻听此言，说：“这个嘛，要三爷如此的这般把话谈，他才把自己的历史一字没忘啊。”啊！开口来没把别人叫老张，连连喊一番。你要能两界山下帮帮俺呐，俺把你将来接回古中原。八宝殿去见刘庄，汉王诸位，封一家子子孙孙做高官。啊，老人家不愿的把官做，俺挣你的金山对银山。逍遥镖如此这般朝下人，那老张啊，又把将军。干一番！老夫我虽然生在安南地，我都不瞒你，我满心眼里做事不偏。老夫虽然是安男人，我做事认一个理字啊！安男人做事，我像安男人，嗯，他只要有道理。可是两股相争，争得江山，多的社稷，他下了毒，毒死你几十万兵、啊，这样啊，手段有点太黑了，嗯，所以你中国这几十万人中毒了。老夫呢，我不帮俺男人，我只有来帮你呀、啊。可有一条，怎么来的，怎么去的，来龙去脉，这我知道，这里老根我能八清是咋回事儿。良心话，我还没有本领。能治好这些人，老人家，你能跟我说说来龙去脉是咋回事儿？然后我再想法，你看咋样呢？老夫老者说可。我不瞒你说，汉营兵将自打中毒，我都来这转好几天，打个比汉营能出来有人碰到老夫，我能指点一二。转几天都没有人，今晚我又出来转的遇到你两个人了。你那么一字没满的跟我讲出历史，我知道你是真正的中国人，我也都不瞒你啦。汉营里全军中毒，命危险呐、啊！这毒水来自在西北的五毒山。西、啊啊啊啊啊啊啊啊、北五毒山，对，离汉营脚底下有多远？三百多里。嗯。要不要说老人家这是无稽之谈呢、啊？汉营西北角三百里路有五毒山，这三百多里，你说这五毒山的毒水怎么能搬到这儿的呢？怎么能搬到这儿的？我就不知道了。根据我在汉营跟前发现全军中这个毒，就断定是五毒山的毒水毒都毒,、啊、毒的。要不要说老人家？你从哪得看出来是五渡山的渡水渡的五渡山上有很多的泉眼，其中有五个泉眼里边淌出来水是多的。一，嗯，是温泉溪；二，是冷泉溪；三，是雅泉溪；四，是石木溪；五。是湿疹溪，这五条溪水有毒，人要是喝到温泉溪里边这个水，喝过之后中毒了，终身发热，面如火炭，高热不止，能把心肺给蒸烂，七天之内必死无疑。哦，要不要说只能管七天，对，过七天都没有救相。要喝到冷泉溪里边这个毒水，喝过之后，浑身发凉，浑身发抖，哎，那么整整中毒冻死在大营里边。要喝到哑泉溪中了毒，你喊着喊着，嗓子里就挨东西给堵住了，喉咙里好像有横骨掐嗓，就不能说话了，都成哑巴了。就要喝到哑泉溪里水。要喝到史木溪里边的毒水，喝过了，热一阵子，冷一阵子，冷一阵都热一阵子，一急没多会儿，眼就瞎了，什么也看不见了。史木溪要喝到尸神心里边的水，神志模糊，东西不分，迷迷泱泱，跟死人一样。所以这五个泉眼里边出来的五种毒水。各、哎、有不同，厉害无比。吃过了之后，就是这五种的感觉。我在你大营周围转那么一圈儿，发现有不少小兵中毒，正是大营西北角三百里路五渡山内五溪之中的泉水呀、啊。老人家，有没有救相？有没有解药呢？老头，把头。连幺三幺，老人家如此的这般把话说、啊，幺三爷呀,呀，贼说不怕，咱多说啊啊,啊,啊,啊原本那大营里边了变相凶帅，口声声都喊我得同胞哥。十之王率兵南下要降表，十之王保我的大汉金山河。没想到两界高山反兵卒啊！看起来全军将士命难何啊？什么人将无锡毒水当到了此啊？你大家因神么又将毒水来喝？要不是这位老张。电话我我稀里糊涂找不着，杨三爷大腕的当兄曾老丈啊，老人家不知听我说，你生在此地几时在耶？对这里地里的情友能摸着，还请老张帮帮我呀！有什么办法对我说？要三爷忙忙来跪下耶，都是娘慌忙替他。把头磕，这夫妻俩呀，他真心实意求老张啊。那老张喊一声：“将军，听我说。”刚说，这位老张刚才讲汉营里全军中毒的情况，对不对呢？对，一点不假。全军中毒，就是中五毒山五息之中的毒水。姚总神志不行，他喝到这了啊？嗯，那个狮神溪里边水了。马明蹦着蹦着不能讲话了，跟杜兴来，那就喝到鸭泉溪里边的水了。嗯，小兵们都中这五样毒，再没有第六种特征。那离着三百多里路，怎么给毒到儿子呢？这里边啊有几句倒插笔。老妖道驼峰放着了啊，是孬咬到了米奇彪，气管子没咬断，牙齿上有毒，米奇彪是中毒了。他的老婆陈玉莲和众位夫人出来一赌气，全战妖道。妖道一赌气，气气万寿神牌，咬死不少兵。武金娘一抖手，把珍珠烈火器祭起来，把他万寿神牌给烧得化为灰灰，狼中火豹一个没剩，三千兵四元娘整个烧了。回去之后，刘封都大恼啊，没有妄想祖师爷在一个黄毛丫头手里栽跟头。当时候，二王高杰也怪恼。嗯，道长，你早点说你有本事，姚通不来便罢，要来又怎么怎？这样好了，你没弄人全军父母人还搞得你全军父母。你说这咋办了、啊？刘峰说：“二王爷，你放心，哎，我自有办法，叫姚通有来无回，肉包子打狗。来”来人见过道长，在大营的东南角。给我筑起来一个土台子，在土台子前边个给我摆上个祭桌啊，啊，烛头三十，香全部给我准备好。今夜我要披发当年，我要做法念咒。明早真天一亮，我就叫姚东几十万兵应验，没有一个能爬起来打仗的。小兵也不知道怎么搞的，高杰也不知你来他是真是假，这就按照他的吩咐筑起来个土台子，不高，三尺多高，把个香案桌子给他摆好，猪头三生什么弄好好的，嗯，什么朱砂、金砂、白鸡、黄标，都那套上了。这个老妖到驼峰半夜子时啊，他还不如真来到东南拐这个土台子根，先吸收魂香。然后跪倒祷告，奔北海道喊三声、啊时候：“俺师傅，临来时你给我这一道符纸，说管用。哎，是个请神符，到底能不能用，我也不知道。现在俺就来试验。试验要成功了，我搁两界山还能待下去；试验要不能成功，二王爷爷厌恶我，我也没有什么本事搁此地了，那我就得走了。”他说到这里，把这张请神符拿过来，哎、嗯，对着灯头火上边就给点着了。请神符一烧过之后啊，他还不如劈发张念开始喊他喊什么呢？大头鬼、大力鬼、无头鬼、短命鬼、夜游鬼，无鬼来也！嗯外风大佐，短命鬼也有鬼，大头鬼、大力鬼、无头鬼，这五个神位到了，参见法官大罢了。今夜正要你们参见，领本法官一道发旨，赶往汉营西北角三百里路五渡山，嗯、像那将那温泉溪、冷泉溪、压泉溪、石木溪、石水溪五溪之毒水，你们各带一溪。来到汉营之中，神不知鬼不晓的，给他栽入汉营大营之中的水井之内，这个全军覆没。真五鬼神为领旨按法旨办事，这才到西北角把五毒吸水给灌来。乖乖，这个东西他厉害。嗯，他只要一念咒语，法宝一拿，想灌多少灌多少。他灌来这毒水里进汉营了，倒搁那个井里边个，汉营小兵望望不见，拿拿不说，什么也望不见。回头来见到驼峰，驼峰烧了退神符，他们退回去了。第二天天麻花了，刘封就亲自带小兵来观察汉营动静了。有冒烟了，冒烟了，冒烟了。嗯，再叫小兵打点子们，人也喊了，马也叫了，娃娃也哭了，没有一个来走马。刘峰就知道成功了，所以全军才中毒。姚彪跟窦仙姬要真跟姚通一对儿来，连他两人也倒霉。今天晚上，这位老张露出了一点口风，谈出了五毒山五溪毒水之事。姚彪夫妻俩断定，这位老张虽然住在山下，刘家军生在此地，长在此地，对于此地怎么样，肯定是略知一二。俺、啊、不如来跪他，给他磕头求他吧，老人家可能帮忙。父亲没了，如今也跪在。地流平，一阵阵磕头好，好像鸡翅虫。出言来没把别人叫，老张脸亮喊出了声。老人家帮忙，你要帮到底儿。俺、哎、不妻成不行。老丈人情啊,啊、嗯！那老丈拉起了弦机，都是日女拽起来摇表。我父亲，你父亲为人忠厚有讲理呀。老夫你我，把解救的办法对你一明。嗯啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！老人家，你有办法解救？办法我倒是没有，我可以指点你们。具体的事情还得你们去做。老人家，你说哦？我不瞒你说，两界山的东南方向有二百多里，就打脚底往东南啊，有一座山。这座山呢、啊，名字叫做……武云山，武云山有一座洞，这个洞叫檀香洞。檀香洞内有一位出家的老道，这位老道，人都给他喊万安老祖。万安老祖啊，他在这个群仙当中比较出名。他除了自己在高山上采药练党之外，除度众生之外，其中在出家这个老道当中，他还跟一个人是最交好的。这个人是三圣山的，是当年三皇当中一个神农皇帝常白草万安老祖跟神农皇帝常白草出的是最好的，所以常白草呢就叫万安老祖会练一种丹丸，这一种丹。叫金丹，有人在西北角五毒山误吃了五邪之中的毒水，没有办法救了。在七日之内能找到万安老祖，万安老祖只要一奉他金丹吃下去，中毒的人就会好。我这是光听人家讲的，我也没中过毒；光听人家说的，我也没找过万安老祖。咱生在此地，长在此地，我了解这个情况，所以那个毒水是毒不倒俺。啊，东南关有没有这个山呢？有乌云山。有没有这个洞呢？也有这个檀香洞。有没有万安老祖这个人我就不晓得了。我光听人说，我自己也没亲自去过。我说姚将军那情况都是这样。你们要真心谁想救人，求我没有办法，你只有奔走东南。那一座高山，檀上木，你只有去求万安老祖。三爷姚彪说：“多谢老张了，老张，你跟我一块进营吧。”老者说：“不了，我要走了。”贼说：“怎么样？有？不见，人哪找不到证人？”姚彪说：“先机，你看哪去了？都先去了，没看到？炸了。”把半空中掉下来一张剪贴那个美人，他大脚一点，失个米迷，半空内中哦，有剪贴落在六平地，幺三爷。借住了淡淡的月光，定睛的看、啊啊啊啊啊啊，那上面刚写的狼自己。哎，哎别一猜我是要来，我是怪，我本是知日神童到这里，只因为大汉的江山。我这才来电话，姑娘都嫌弃电话，要表演将你二人，干净净说话，确保金花衣，设法救河蓝虎将，你设法打开两界高山去，要翻也从头至尾看一遍哦。明白了，原来是指神通到这里，原来是指神通来点化他夫妻俩的。收好了简帖，催马还不如就挥动自己的大营，把三千兵丁当中的头目就给找来了。这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨，如此。现在你们要守好大营，我夫妻连夜就得离开大营，往东南二百里路的仙山五云山檀香洞而去。我得去请万安老祖。咱、啊、的人临走的知青感排一番案，没人没办案上了马新元，阿妈,妈的家鞭往前进，他一个劲儿的。奔东南，幺三呢？今天不奔谭相东，话又的全盘摆不严，扶持俩勾王谭相东就准备去找老祖教晚安,安，到何时打开了两界高山寨？到何时？出来安、啊、南，想表平安，不久就太保姚刚要出事，小智受淹死就在温水滩、啊，云台汉，我翻来覆去唱过了，单等那桌下篇的典故得君看。啊啊啊啊啊